0: Ist noch voller als beim letzten Mal, wo ich hier vorne gestanden bin. Sehr gut. Ja, heute Morgen ist Pfingstsonntag. Die Jünger werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Petrus predigt: 3000 Menschen kommen zum Glauben. Der Startschuss für die Gemeinde. Ein Start voller Zeichen und Wunder die bis heute nachwirken. Als ich überlegt habe, worüber ich heute Morgen predigen soll, habe ich mich dagegen entschieden, über diesen klassischen Text vielleicht zu predigen, den man zu Pfingsten sonst hört, Apostelgeschichte 2, eben jene Ereignisse, die ich gerade eben zusammengefasst habe, sondern wir wollen quasi das Prequel betrachten, glaube ich, so nennt man das, die Vorgeschichte zu diesen Ereignissen. Quasi noch einmal einige Tage zurückgehen, die Ereignisse rund um Himmelfahrt, die letzten ja, Stunden, die letzten Tage, die letzten Momente, die Jesus mit seinen Jüngern hier auf Erden verbringt. Und dazu möchte ich lesen aus dem Lukas-Evangelium, die aus dem 24. Kapitel, die Verse 35 bis 53 und ich lese aus einer moderneren Übersetzung, aus der Neues-Leben-Übersetzung. Lukas 24, 35 bis 53. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Und während sie noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte, »Friede sei mit euch!« Doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sähen einen Geist. »Warum fürchtet ihr euch so?« fragte er. »Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Seht doch meine Hände an, seht doch meine Füße an, ihr könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin.« Berührt mich und vergewissert euch, dass ich, kein, dass ich kein Geist bin. Denn ein Geist hat keinen Körper und ich habe doch einen, wie ihr seht. Bei diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Doch immer standen sie voller Zweifel und Freude da. Er fragte sie, habt ihr etwas zu essen da? Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß ihn vor ihren Augen. Dann sagte er, »Als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Nun öffnet er ihnen den Blick und das Verständnis dieser Schriften. Er sagte, es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus Leiden und Sterben und am dritten Tage auferstehen muss.« Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch mit der Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Dann führte Jesus sie nach Bethanien, Dort hob er die Hände zum Himmel und segnete sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten ihn an und kehrten danach voller Freude nach Jerusalem zurück. Und sie hielten sich die ganze Zeit im Tempel auf und priesen Gott. Was für eine... Achterbahnfahrt der Gefühle muss das gewesen sein für die Jünger. Diese Zeit zwischen Ostern, dem Einzug in Jerusalem und der Himmelfahrt von Jesus. Da ist dieser umjubelte Einzug von Jesus, wo die Menschen Spalier stehen und ihm zujubeln und rufen, und es sieht so aus, als ob, ja, dieses Königreich aufgerichtet wird und die Jünger mit Jesus regieren, zur Rechten Gottes oder ja, zur Rechten von ihm sitzen. Und dann diese Zerschlagung all dessen, was die Jünger sich vorgestellt haben. Jesus wird gefangen genommen, gekreuzigt. Trauer, Zweifel und Angst halten Einzug unter den Jüngern. Dann Einige Tage später, das Unmögliche geschieht. Jesus steht von den Toten auf. Er lebt, er hat den Tod überwunden und er begegnet seinen Jüngern. Und jetzt hier an Himmelfahrt verlässt er sie wieder. Und wir haben gelesen, dass sie danach voller Freude waren, dass sie Gott gelobt haben und gepriesen haben. Aber ich habe mich gefragt, ob vielleicht nicht doch auch ein wenig Unsicherheit dabei gewesen ist, ob das, was Jesus ihnen verheißen hat, so auch geschehen wird oder auch wie lange sie warten müssen. Die Jünger hatten ja auch immer so ihre eigenen Vorstellungen, was Zeit betrifft und in welchem Rahmen diese Dinge geschehen. Und Jesus sagt es ihnen ja nicht. Er sagt einfach nur, sie sollen warten, warten darauf, dass der Geist zu ihnen kommt. Zeiten voller Ungewissheit, Zeiten, in denen ja, die Jünger sehr herausgefordert gewesen sind und ich habe mich gefragt, was, was hat den Jüngern geholfen, durch diese Tage zwischen Ostern und Pfingsten hindurch zu gehen? In welcher Art und Weise hat auch Jesus versucht, sie zu stärken, sie ja, im Glauben zu halten und sie zu ermutigen. Was trägt mich, was trägt die Jünger? Was sind die Säulen unseres Glaubens, das Fundament, das uns hält, wenn die Dinge um uns herum uns ja, erdrücken und niederdrücken möchten? Unter diesem Blickwinkel möchte ich ein wenig diesen Text betrachten, den wir ähm, gerade eben gelesen haben. Drei Gedanken hierzu, die ich mit euch teilen möchte. Und der erste Punkt, den habe ich genannt, Erfahrungen und Begegnungen mit Jesus. Jesus begegnet den Jüngern. Er begegnet den Emma aus Jüngern und führt sie buchstäblich wieder zur Umkehr, zurück nach Jerusalem in die Gemeinschaft zu den anderen Jüngern, aber auch an diesem Punkt, wo ihr ihn später noch einmal begegnet. Jesus begegnet in dieser Zeit Thomas, dem Zweifler, dem, der nicht glauben wollte, bevor er Jesus berührt, mit eigenen Augen sieht, mit eigenen Händen betastet. Er begegnet aber auch den anderen Jüngern so, wie wir es hier auch in dem Text gelesen haben. In Vers 36 heißt es, und während sie noch sprachen, stand er plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte, Friede mit euch. Jesus kennt die Zweifel, die Unsicherheiten, Ängste und Sorgen der Jünger und er geht auf sie ein. Er begegnet ihnen in genau diesen Fragen und Unsicherheiten, die sie haben. Jesus möchte uns begegnen, genau auch an diesen Punkten, an diesen Gedanken unseres Lebens. Und ich finde es bemerkenswert, wie er den Jüngern begegnet. Und ja, zwei, zwei Beispiele dazu. Er begegnet den Emmaus-Jüngern auf diesem Weg. Er legt ihnen die Schrift aus, erklärt ihnen, was alles geschehen ist in der Vergangenheit, aber sie erkennen Jesus nicht. Der Punkt, wo die Emmaus Jünger Jesus erkennen, ist der, wo er mit ihnen das Brot bricht. Johannes und Petrus erkennen Jesus in dem Moment, wo er ihnen sagt, dass sie das Netz auswerfen sollen, um die Fische zu fangen. In beiden Begegnungen erkennen die Jünger Jesus an dem, was sie vorher schon mit Jesus erlebt haben. An dem Brotbrechen, an, am Fischen. Sie erkennen ihn nicht an seinem Aussehen oder an seiner Stimme. Sie erkennen ihn eben nicht so, wie sie es vorher gewohnt gewesen sind. Jesus begegnet ihnen anders, aber in seinem Handeln, in dem, was er ihnen sagt und tut, da wird, er Jesus, wird Jesus ihnen vertraut. Und sie erkennen ihn als den, mit dem sie vorher schon unterwegs gewesen sind. Die Erfahrungen und Erlebnisse, die sie vorher mit Jesus gemacht haben, führen jetzt dazu, dass sie erkennen, wer da vor ihnen steht. Und dieser Punkt zeigt für mich und macht für mich deutlich, wie Wichtig und wertvoll ist, ist, dass wir uns danach ausstrecken, eben genau auch solche Erfahrungen mit Jesus zu sammeln. Vielleicht in Momenten, ja, wo es uns gut geht, wo wir erfüllt sind, gestärkt sind, wo wir uns herausfordern lassen, um Jesus zu begegnen, dass wir uns danach ausstrecken. Erfahrungen mit ihm zu machen, Erfahrungen, die uns später dann in schwierigen Situationen Halt geben können, weil wir uns daran erinnern, was Jesus in der Vergangenheit schon für uns getan hat. Wir sind ja als Familie gerade sehr leidlich auch auf der Suche nach einer neuen Wohnung, nach einem neuen Zuhause und ja, die Zeit schreitet voran, die Uhr tickt und irgendwie, ja, so richtig hat sich noch nichts ergeben und gezeigt. Und ja, da gibt es diesen Teil in mir, da gibt es diesen Timotheus in mir, der strukturiert ist, der gerne vorausplant die Dinge, am besten schon ein Jahr im Vorhinein weiß und der sich irgendwo auch danach sehnt, dass alles geordnet ist, dass ich weiß, was morgen passiert und wie die Dinge ablaufen sollen. Und dieser Teil in mir, der ist im Moment sehr herausgefordert, weil genau eben das nicht eintritt. Aber da gibt es eben auf der anderen Seite auch den Teil von mir, der Erfahrungen mit Jesus gemacht hat. Und der ja, eben auch genau in diesem Bereich schon so viel erlebt hat, dass Gott uns beschenkt hat mit Wohnungen, buchstäblich ja, fast in letzter Minute, der uns gesegnet hat mit einem Zuhause, von dem wir nie gedacht haben, dass wir es uns hätten leisten können, wo ja Gott Gnade geschenkt hat, wo er Wunder getan hat in unserem Leben. Und das ist etwas, was mir einfach auch in diesen Zeiten immer wieder Frieden und Ruhe geben kann. Die Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, Sie helfen mir jetzt auch in dieser Zeit der Unsicherheit. Erfahrungen mit Gott machen sich herausfordern lassen. Das erfordert Mut, in vielen Fällen wahrscheinlich auch Demut, weil ich mich selber zurücknehmen muss. Und Christian hat letzte Woche uns schon so ein bisschen einen Einblick gegeben oder auch herausgefordert, diese Erfahrungen mit Gott zu suchen, darauf zu hören, was Gott uns sagt, uns einzulassen auf die Dinge, die er uns zeigt in unserem Leben. Und dann, ja, dann können mitunter vielleicht ganz komische Dinge passieren. Und ich habe vorher gesprochen von dieser Begebenheit des Petrus, der hinausfährt zum Fischen und Jesus ihm sagt, wie er fischen soll, ihm, dem Fischer, der sich auskennt. Petrus gehorcht. Wieder allen menschlichen Verstandes, wieder all dessen, was man als Fischer so weiß, wie man handeln soll, aber er gehorcht auf das, was Jesus ihm sagt und er erlebt dieses Wunder, das Wunder, dass ja, er mehr Fische fängt, als er jemals zuvor in seinem Leben gefangen hat. Und diese Tatsache, dass er da Jesus gehorcht, sie führt im Grunde dazu, dass er Jesus zweimal in seinem Leben erkennt. Das eine Mal in diesem ersten Moment, wo Jesus ihn beruft, ihm nachzufolgen und das andere Mal eben nachdem Jesus auferstanden ist. Dort, wo Jesus ihm erneut begegnet, ihm wieder diesen Auftrag gibt und dann Johannes und Petrus ihn an dem erkennen, was Jesus ihm zuspricht. Und wenn ich sage, dass wir uns ausstrecken sollen nach diesen Erfahrungen, nach diesen Erlebnissen mit Gott, dann geht es mir nicht darum, ja, ein Eventchristentum zu predigen oder zu proklamieren, wo wir uns nur noch von Erlebnis zu Erlebnis hangeln und das die Basis dessen ist, was unser Christsein ausmacht. Aber doch ist es mir an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass ja, ein Leben als Christ ohne Christus zu erleben, eben auch ein Leben ist, was ja nicht dem gerecht wird, was Jesus uns versprochen hat. Es ist ein Leben, was leer bleibt, was auch ganz viel von dem einfach nicht in Anspruch nimmt, was Jesus uns verheißen hat. Vielmehr fordert uns doch Jesus selber heraus, Dinge zu erleben mit ihm und vielleicht, der herausforderndste Vers, den ja, ich in der Bibel lese, ist Johannes 14, Vers 12, wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird Größeres als dieses tun. Denn ich gehe zum Vater. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja mich überfordert das eigentlich schon fast, aber auf jeden Fall fordert es mich heraus und ich möchte mich danach ausstrecken, diese Erfahrungen mit Jesus zu sammeln. Der zweite Punkt, der steht vielleicht in der Kirchengeschichte, in der Gemeindelandschaft immer so ein bisschen dagegen, konträr zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, aber er gehört für mich dazu. Verse, die Verse 44 bis 47. Die Auseinandersetzung und die Betrachtung und das Sein im Wort Gottes. Als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Und nun öffnete er den Blick und das Verständnis für die Schrift. Er sagte... Es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, was der Christus leiden und sterben und am dritten Tage auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Jesus selbst ist es nicht genug, einfach nur zu sagen, schaut her, hier bin ich. Ihr kennt mich, ihr wart drei Jahre lang mit mir unterwegs. Ihr habt miterlebt, wie ich gekreuzigt worden bin, wie ich auferstanden bin. Ich stehe jetzt hier unter euch. Ihr könnt mich angreifen. Ich bin lebendig, aus Fleisch. Glaubt an mich. Nein, Jesus selber beruft sich auf das Wort Gottes, um zu erklären, wer er selber ist. Er stellt sich selber unter das Wort und gibt dem Wort Gottes Autorität. Sein eigenes Wort, seine eigenen Taten, das, was er getan hat, so wie ihn die Jünger erlebt haben, das hätte doch eigentlich ausreichen müssen, um Jesus als den zu zeigen, wer er ist, der Messias, der Sohn Gottes. Aber nein, Jesus lässt sich selber am Wort Gottes prüfen, an dem, was Gott vorausgesagt hat. Er legt ihnen die Schrift aus und erklärt sich selber aus dem Wort heraus. All die Verheißungen, die das Wort Gottes gegeben hat, die auf ihn hindeuten, all das, was vorausgesagt worden ist, Jesus offenbart es seinen Jüngern und erklärt es ihnen. Und ich habe mir gedacht, wie. Wichtig mag das auch gewesen sein für die Jünger, wie wichtig ist das auch für uns heute, wenn wir diesen Auftrag versuchen zu erfüllen, den er den Jüngern gegeben hat, der, uns, der auch für uns heute gilt, eben sich auch berufen zu können auf das Wort. Die Jünger, sie haben so viel mit Jesus erlebt, so viel mehr Geschichten zu erzählen gehabt, als das, was wir heute in der Bibel lesen. Aber sie werden mit Menschen konfrontiert gewesen sein, die ihnen gesagt haben, ja, das ist dein Erleben, deine Erfahrung, deine persönliche Einschätzung, dein Gefühl. Aber dann, dann können sie sich berufen auf das Wort Gottes, können sagen, das, was ich persönlich erlebt habe, das hat Gott schon vor langer Zeit vorausgesagt. Ihren persönlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben und die so wertvoll sind auch, wenn wir selber Gott bezeugen, sie werden bestärkt und untermauert durch das Wort Gottes. Die Tatsache, dass wir das, was wir selber erleben, erfahren, was wir auch weitergeben, am Wort Gottes prüfen, das hat nichts mit Misstrauen zu tun oder ja, mit einem negativen Sinn, dass wir versuchen, das zu entkräften, sondern es ist für mich etwas, zutiefst Positives, es ist eine Ermutigung, auch eine Vergewisserung, dass das, was wir glauben, wirklich wahr ist und nicht nur unseren eigenen Gedanken, Gefühlen und Einbildungen entspringt. Das, was wir heute mit Jesus erleben, das ist das, was ja, Gottes Wort uns auch verheißt und verkündet und wahrscheinlich ja, könnten wir noch viel mehr erleben, wenn wir uns auch tiefer und stärker auf Jesus einlassen. Weil wenn ich die Bibel lese, dann lese ich so viele mehr Verheißungen, so viel mehr Zusprüche und Ermutigungen, die Gott uns schenkt, die ich bisher in meinem Leben noch nicht erfahren habe. Das, was wir persönlich erleben und die Schrift gemeinsam. Sie ermutigen uns. Jesus zeigt seinen Jüngern das, was wir das, was ihr selber glaubt, es ist wahr. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Jesus macht ihnen deutlich, sie folgen ihm eben nicht nur nach, weil er derjenige ist, der sie dort gerufen hat, weil er sie an sie gebunden hat und weil sie nun diese Erfahrungen mit ihm gemacht haben, sondern weil auch sie Teil der Erfüllung dessen sind, was Gott vorhergesagt hat. Und wenn wir heute ganz persönlich ja, vor Entscheidungen, Herausforderungen in unserem Leben stehen, wenn wir darum ringen, um diese Frage, was ist richtig und was ist falsch, welchen Stimmen schenke ich Gehör, wohin soll sich mein Leben ausrichten, auch dann dürfen wir uns leiten und ermutigen lassen von Gottes Wort und dürfen prüfen, ob unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Eindrücke dem entsprechen. Kein Mensch und auch wenn er noch so lange mit Jesus lebt, keine Person, die ja noch so viel Einfluss in unserem Leben haben mag, kann sich nicht unter das Wort Gottes stellen. Kein Ältester, kein Pastor, kein Mentor, kein berühmter Internet- oder Fernsehprediger steht über dem Wort Gottes. Ja, Beziehung, Persönliches Erleben und Erfahren sind wichtig in unserem Glaubensleben. Aber all diese Dinge müssen sich auch immer messen lassen an dem, was Gott uns in seinem Wort verheißt. Am Ende muss eben beides zusammenkommen. Gottes Wort und unsere persönliche Beziehung und Erfahrung, so wie es Jesus eben auch hier tut. Er begegnet ihnen, aber er zeigt sich ihnen auch selber in der Schrift. Und dann als drittes, und damit kommen wir dann, ja, vielleicht doch noch auch klassisch zu diesem Thema, was der ja Pfingsten sonst auch oft auszeichnet, dem Heiligen Geist, dem Geist Gottes. In Vers 49 verheißt Jesus ihnen diesen Geist. Da heißt es, Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Spannend, oder? Jesus fordert sie auf, innezuhalten, zu warten. Die Jünger, jene, die doch schon so viel mit Jesus erlebt haben, jene, die drei Jahre mit ihm unterwegs waren, jene, die doch Jesus so gut gekannt haben, jene, die gesehen haben, wie Jesus Wunder getan hat, ja, die selber von ihm ausgesandt worden sind und in seinem Namen schon Wunder getan haben, Kranke geheilt haben, Dämonen ausgetrieben haben. Zu ihnen sagt Jesus, dass sie warten sollen, warten auf den Heiligen Geist. Ich sende euch meinen Geist, der euch Kraft und Erfüllung gibt, sagt Jesus ihnen. Und die Jünger, sie sind gehorsam, sie warten diese Zeit ab, bis Jesus ihnen den Geist schickt. Und ich habe es zu Beginn gesagt, es ist, ja, unglaublich, was dann dort geschieht. Der Heilige Geist kommt auf sie, erfüllt sie mit Kraft, mit Macht, mit Autorität. Petrus predigt, 3000 Menschen kommen zum Glauben. Der Beginn der Gemeinde, Zeichen und Wunder geschehen. Und das, was damals begonnen hat, es wirkt nach bis heute. Gemeinden entstehen, Menschen kommen zum Glauben. Christian hat letzte Woche auch ein Stück weit von dem erzählt, was der Heilige Geist tun möchte. Wie er uns herausfordert in unserem Leben wer uns aber auch leiten und führen kann. Ich möchte an dieser Stelle heute Morgen eigentlich gar nicht so sehr, ja, oder gar nicht so viel über den Heiligen Geist an sich sprechen. Wir wollen über den Sommer hinweg ähm, in unserer Predigtreihe eine Zeit haben, wo wir uns ganz ausführlich auch mit dem Heiligen Geist beschäftigen, darüber, wer er ist, was er tut, vielleicht auch die Herausforderungen, die wir heute immer wieder mit dem Heiligen Geist haben. Das, worum es mir an dieser Stelle und worum es mir heute Morgen geht, ist, dass all diese Dinge zusammenspielen und notwendig sind für unser Leben als Christsein. Dass, ja, Jesus offensichtlich der Meinung ist, dass das, was die Jünger bisher von ihm bekommen haben, nicht ausgereicht hat, um die Aufgaben, die jetzt vor ihnen liegen, zu erfüllen, sondern dass der Heilige Geist eine ganz zentrale, wichtige Rolle für sie spielt, um das zu tun, was Jesus von ihnen möchte. Das Leben mit dem Heiligen Geist, das Wirken, ihn erleben, aber auch hören, und verwurzelt seinen Gottes Wort, diese Dinge gehören zusammen. Ein Leben, das nach Gottes Wort ausgerichtet ist und ein Leben, das, nach, das, dem, das dem Geist Gottes Raum gibt, es schließt sich nicht aus. Es ist kein Entweder-oder, so wie wir es heute leider immer wieder erleben, sondern es ist ein Und. In tiefer Beziehung mit Jesus leben, Erfahrungen mit ihm machen, sich nach seinem Wort, nach der Wahrheit ausstrecken und danach forschen, mit Jesus leben und sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Diese Dinge schließen sich nicht aus. Ganz im Gegenteil. Sie sind die Grundlage dessen, damit wir das tun können, wozu Jesus uns berufen hat. Sie bilden die Grundlage dessen, damit wir überhaupt in der Lage sind, Gott zu erfahren in seiner ganzen Fülle, in unserem Leben. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Gegründet im Wort Gottes, ermutigt durch die persönliche Beziehung und durch die Erfahrung mit Jesus und geführt durch den Heiligen Geist. Nur so können wir den Auftrag, den Jesus hier uns gibt, erfüllen. Amen.